0: Hola y bienvenidos al podcast de jobs un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico y hostelero. Hoy tenemos el placer de presentar a Kim Díaz. Kim Díaz es eh, copropietario del Grupo Mood. Bienvenido, Kim. Buenos días. Oye, eh, la verdad es que ahora entraremos en, en la temática que nos ocupa y sobre todo el, el por qué, ¿no? El por qué hoy estás aquí, porque la verdad es que... Para mí eh, ha sido una de de las novedades de estos últimos meses en los cuales me he sentido muy identificado. Yo llevo o he estado mucho tiempo trabajando en hostelería y y la verdad que esa iniciativa que has estado moviendo realmente me apasiona. Pero antes de entrar en en todo esto, sí que es verdad que siempre hacemos la misma pregunta, que es que el invitado nos explique siempre su historia. ¿Mi historia? Sí,
1: empezamos por ahí. ¿El móvil no tiene suficiente memoria para escuchar la historia? no. La verdad es que es una historia muy fácil de, 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 de saber. Mi historia en la hostelería, en la vida. Uy, yo creo que van en paralelo seguramente, ¿no? Bueno, pues como todas las personas, tenemos épocas en la vida. Yo estoy en, en la etapa de la, en la que me quedo ya. He ido probando otras etapas como la, la de ser comercial, la de trabajar en cine y en publicidad, y llegué a la hostelería hace 20 años. 20, hace 20 años... Llegué a la hostelería a través del Barmut, que es un espacio que creé en Barcelona, en Claris con Diagonal. Allí creé un concepto sin saber que estaba creando un concepto muy chulo de hostelería basada en el producto, en el trato cercano, en un espacio con materiales nobles, con latón, maderas y, y mármores. Y la verdad es que ya empecé con muy bien pie porque gustó mucho. Es un concepto que hasta el día de hoy está funcionando muy bien. En el 2009 creó el Mutis, que es una coctelería... Ubicada en un piso en el cual también pff, pasaron muchas cosas. Allí tuve el placer de conocer a, a estrellas que yo admiraba como Robert De Niro, Buddy Allen, Bruce, Bono. Eh, pasaron muchas cosas. Fui mejor coctelería de Europa en el 2012. Muchas de las cosas que pasaron no se pueden explicar, que eso, que eso mola mucho. Pero en el 2017 el ayuntamiento me cerró el, el espacio porque no tenía licencia. Entonces, claro, era un clandestino que quiso ser legal y no le dejaron, entonces tuve que cerrar. En el 2015 abro entre Panes Díaz y aquí es donde empieza un poquito la, el motivo de la reunión de hoy, que es el entre Panes Díaz, se trata de crear un espacio en el cual... La idea de coger platos y meterlos dentro del pan, hacer bocadillos, sí, pero, pero pensado que era un plato que se metía dentro del pan, que eran los bocadillos de mi madre. Yo soy charrego, soy eh, mi madre es de Salamanca, mi padre de Barcelona, y, y, y creé este concepto de, de bocadillo de cocina. que te lo tenían que dar camareros de 50 años para arriba? Camareros de 50 años para arriba son camareros que quieren ser camareros, que llevan toda la vida queriendo ser camareros, que llevan una trayectoria de muchos años en la hostelería, que tienen una experiencia que los hace diferentes. Hoy en día, que un camarero quiera ser camarero es difícil, porque casi todos son camareros porque no tienen otra cosa. Entonces, esa vocación, esa profesionalidad, ese ese alma que entregas a un oficio como es el de la hostelería, te lo podían dar ese tipo de personas. Me encontré que, además, esas personas estaban apartadas de la sociedad. La gente les estaba diciendo, los empresarios les estaban diciendo que eran mayores. Uh-huh. Y eso, wow, eso es muy triste porque con 50 años sueles tener responsabilidades como niños, como, como hipotecas por pagar y como una vida, vaya, no, no, no estás empezando, sino que ya estás llevando la vida. Entonces, me encontré gente muy agradecida a que les, les ofreciera el trabajo porque, de pronto, pues, hostia... Son personas que llevaban dos años en el paro, picando en las puertas y que tú piques en las puertas cada día que te digan que eres mayor, cuando eres un profesional maravilloso, es muy duro. Totalmente. Total, que empezaron en casa hace, hace, pues, desde el 2015, hace ocho años, hasta el día de hoy hay algunos que todavía siguen en casa, otros han jubilado, otros desgraciadamente fallecieron, pero la verdad es que ese equipo humano que se creó pues sigue hasta el día de hoy dando, dando muchísimos éxitos como... Pues bueno, pues como te he comentado antes, que veas que un cliente le envía postales desde las vacaciones donde está, quiere decir que el vínculo que se establece es maravilloso. Es, una, es algo que yo hasta el día de hoy me sigue llenando mucho porque, claro, a mí a nivel personal me llenó mucho ver que la mujer de uno de ellos, por ejemplo, me decía que gracias por devolverme a mi marido a casa. O sea, hay cosas que, que cuando ves a esta gente trabajar y, y, y lo agradecido es que están... El premio, el premio es el, es el bingo total. No, a mí me encanta porque al final has dicho,
0: he pasado por comercial, ¿no? he pasado por, sí. por agencias de publicidad, parece un poco mi historia, he pasado por hostelería, y estudié publicidad, he estado en agencias de publicidad, y luego también a mí me gustaría saber, porque has dicho que llegaste como casi por casualidad, pero ¿por qué decides emprender en el sector hostelero? Porque al final, si venías de todo esto...
1: Pues mira, eh, en el 2005, que es cuando hago Barmut, tenía un hijo de cuatro años... Vale. Al cual le dedicaba muy, poca, muy poco tiempo. Eh, la publicidad y el cine eh, en aquella época m- eran jornadas de, pff, muy duras, de 16-18 horas, durante muchos días y acababa hecho polvo. Entonces, o estaba trabajando o estaba descansando, la cuestión es que mi hijo no recibía atención. Y con mi mujer, que también estaba en aquella época trabajando en publicidad, Decidimos crear algo dedicado al, al público, dedicado al, al consumo de, de, pues de vinos, de bermuds de barmud, bermud y, y para, sobre todo, dedicarle más atención a mi hijo. Lo que pasa es que metí la pata hasta el fondo. O sea, me equivoqué totalmente porque tampoco veía a mi hijo porque estaba totalmente entregado al barmud que estuve ahí dándole pues, durante tres años, cada día sin ningún día de fiesta y... Y claro, pues tampoco no es que me equivocara, pero sí que es verdad que mi hijo no me el pelo, el pelo hasta el cabo de un tiempo. Mira. Y ahora mismo, claro, justo mencionabas, ¿o? acabamos de
0: montar Group Mood. ¿no? ¿Qué conceptos gastronómicos gestionáis ahora mismo? En el Group Mood
1: estamos creando conceptos, no sé cómo les describiría. Yo les yo diría que, es, que son proyectos de fantasía, uh-huh. basados en la calidad, vale. en que ningún restaurante se repite, en que somos diferentes, no somos nada comerciales, la verdad. No no podemos gustar a todos porque hacemos algo, no seremos los más baratos, no seremos los que daremos raciones más más grandes, pero sí que intentaremos dar mucha calidad. Ahí donde vayamos intentaremos crear espacios de calidad basados sobre todo en el amor total hacia lo que hacemos, que es la eh, la hostelería. Podemos dar cócteles, podemos dar platillos, podemos dar bocadillos, podemos dar pasta, podemos eh, innovar, pero siempre basado en un concepto de calidad. guay porque aquí
0: a mí me gustaría después de ahora llevas estos que eh, casi 15 16 años no desde que 19. Antes, 19 años en estos últimos 19 años cómo has visto la evolución del, del panorama gastronómico en
1: Barcelona y luego cómo la estás viendo ahora cómo ves el, el panorama gastronómico en Barcelona bueno por un lado hay, hay a mí me ilusiona mucho ver que se abren espacios súper interesantes eh, no sé hay, hay lugares que que han abierto las puertas hace poco, como Ultramarinos Marín, que me parecen una locura. Mm. Me parece ma- la, la, la bomba ver que, que incluso eh, pues un, un director del Barmud que estuvo durante mucho tiempo creó el Mombar y, y Mombar le dieron la estrella a este Michelin. Me parece muy interesante ver que la mejor tortilla de patatas de España está en, Pirene- en Mantequerías Pirenaicas. Me parece muy bueno ver que hay lugares que, caray, que empiezan y que lo hacen muy bien. También los, que, los de siempre siguen haciéndolo muy bien, con lo cual yo creo que Barcelona tiene un nivel gastronómico muy importante. El problema no, no es a veces el nivel gastronómico de Barcelona. El problema de Barcelona quizás es el, el consumo de la gastronomía uh-huh. que puede haber. Yo creo que a esta, a esta ciudad le quitas el turismo y tenemos una, un problemón. correcto Entonces, claro, eh, tenemos que trabajar mucho en ello. Para trabajar mucho en ello, me refiero a que tenemos que vigilar mucho eh, que, nos, que los costes para los propietarios de los espacios no los tengamos tan altos, por uh-huh. ejemplo, dígase alquileres, dígase costes de, de trabajador. Pero bueno, que en todo caso, yo no me quejo de nada, me quejo de. de... No, me quejo, no. no. No me quejo de nada, sino que digo una alabanza a Barcelona. Uh-huh. Siempre somos innovadores, por lo tanto, ahí vamos bien. Muy bien, porque aquí hay
0: algo que también. Y por eso estamos aquí hoy también, me gustaría que, que compartieses con nosotros que es una de las mayores problemáticas que estamos sufriendo, casi todos, o en toda España, pero en especial también en la hostelería en Barcelona, es el encontrar las personas que buscamos, ¿no? Entonces, ¿a qué crees que se debe todo
1: esto, ahora mismo? Bueno, yo creo que la pandemia ha hecho un punto y aparte de muchas personas. Okay. La, la pandemia ha sido un punto de parte de mucha gente de la hostelería, de decir, hostia, ¿sabes qué?, que me voy a probar otro, otro sector. La hostelería es muy dura. Ser camarero, ser un cocinero, dedicarte a la hostelería en sí, en esa parte de restaurante, es muy dura. Los hoteles, mira, no te digo que no sea tan duro, pero sí que es verdad que son otros horarios. El de la hostelería de restaurantes, hostia, mucha gente ha dicho, oh, voy al revés que mi pareja, por ejemplo. Cuando yo descanso, ella trabaja. Cuando ella trabaja, yo descanso. Los sueldos que percibo están mal pagados. O sea, yo yo no puedo... Ya me gustaría pagar mucho mejor. Pero no puedo hacerlo porque no permite la cuenta de explotación. Es decir, que al final... eh, Dedicarte a la hostelería no es nada fácil. Entonces, mucha gente ha dicho... Pues mira, ¿sabes qué? Voy a probar otro sector a ver cómo me va. va." Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Que nos cuesta muchísimo encontrar buenos profesionales. Nos cuesta muchísimo ver gente que le guste, que, que disfrute... Que tenga esa dedicación, esa vocación... A la hostelería es muy difícil porque, además, todas las escuelas de hostelería generalmente los, los alumnos que salen de las escuelas van a buscar restaurantes gastronómicos, michelines y demás, porque creen que allí aprenderán muchísimo. Cuando yo creo que, como decía Fernanda, antes de crear, dedícate a saber hacer un buen sofrito o un buen fondo, porque si no, no va, será muy difícil crear si no tienes la base. Entonces, esta, estos alumnos que salen de las escuelas y que piensan. De una manera, creo que estaría bien que pasaran por, por otra hostelería antes de llegar allí. Creo. Es una opinión mía, por supuesto. No Claro, y a mí hay algo que, que me
0: gustaría entender también, porque es que, claro, hablamos de, de este concepto que has, que, que has hablado, ¿no? De este concepto del barmut, de cómo nace, eh, de luego también el Mutis, del Entrepanes Díaz, ¿no? Todo Todos estos conceptos y cómo también ves algo distinto cuando abres Entrepanes Díaz. ¿no? y encuentras a, a, a esta persona que tienes ahora mismo, que es un auténtico crack, que me has dicho antes el nombre, Jorge, que es Jorge, ¿vale? Y aquí viene lo que hemos visto este año, que es esta iniciativa de fichar personas ¿no? para los nuevos restaurantes, nuevas aperturas, de mayores de 50 años. Cuéntanos
1: esta iniciativa y también de dónde sale, o sea, y cómo nace. Pues esta iniciativa nace en el 2015 eh, creando el proyecto de Entrepanes yo estaba ya llegando a esos 50 años y, y pensaba, hostia, por un lado voy a, voy a ver qué hacen los de mi generación, eh, voy a intentar coger a camareros que llevan toda la vida trabajando que, eh, que a ver qué tal les va y me, y me di cuenta que yo quería ese camarero, me, me di cuenta que quería tener un camarero en Entrepanes panes Díaz, el de toda la vida, el simplemente el profesional que veías en muchos lugares y que en Barcelona deja, habías dejado de ver durante, desde hacía tiempo. Lo, lo solías ver todavía en Madrid, uh-huh. todavía tenías ahí algún, algún, algún profesional que decías, hostia, ese es el camarero que ya, que ya he dejado de ver en Barcelona. Y, y me puse a hacer pues esa selección de personal, de gente de 50 años para arriba. Lo que yo no sabía es que me iba a encontrar con personas con muchos problemas para encontrar trabajo. Pensaba que iba a tener problemas y al contrario, vinieron ochenta y pico personas para seis puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque me encontré que me decían todos que, que les decían que eran mayores eh, ahí donde iban a buscar trabajo. Y, hostia, y era muy duro mm, escuchar la historia de cada uno porque decías no puede ser, no, no puede ser nos estamos volviendo locos. O sea, esta sociedad se está volviendo chalada. O sea, no puede ser que, que a mitad de octubre pongamos las luces de Navidad, coño. <ríe> pues imagínate que a un camarero le digan que, que con 50 años es mayor. Un tío que lleva 30 años en la hostelería, que es capaz de todo, que lleva una experiencia encima bestial, que, que acumula pues, esa psicología con el cliente, que ya lo pilla rápido, que es educado, que es pulcro que es limpio... ¿Cómo le pueden decir que no sirve ya? Y si además añades que, que tiene problemas en casa para mantener esa familia, pues por supuesto que de cabeza. De hecho, es que yo siempre que puedo los intento fichar en cualquier proyecto. Lo que pasa es que en, espe- en especial, en Entre pares Díaz, pues toda la plantilla en aquel momento era de esa edad ahora la verdad mucha gente me dirá oye pero yo voy al entrepares y no son de esta edad no porque me he dado cuenta que el entrepares días también te te, te pide un un físico que a veces según qué personas ya a partir de cierta edad no te pueden dar entonces lo que hago es compaginarlo
0: muy bien de estas 80 personas que has dicho que vinieron para seis puestos de trabajo ahora mismo tienes pensado también otros proyectos donde poder utilizar este tipo de perfiles? Sí,
1: estamos creando un nuevo proyecto que se llama Enriquetos, ¿vale? que, es una, que es una tratoría que, que estará ubicada en Barcelona, en la calle Herzegovina. Y, y que va totalmente basada en este concepto de camarero de camarero mayor, pero no, mayor, no, veterano, <risa> pero que además va a tener que tener un poquito de show. O sea, porque bueno, ¿eh? ahí le voy a pedir, en el fondo, un camarero es un actor,
0: uh-huh.
1: porque es como un actor de teatro que no puede fallar en los directos del teatro, que hostia, si la caga todo el mundo se da cuenta. Pues un camarero, en mi, en mi caso también, en nuestro caso, es darle ese protagonismo que ha de tener para saber que va a ser el centro de las miradas. Por ejemplo, en el Entrepales Díaz, muchas veces Jorge cuando, cuando se luce sabe que todo el mundo lo está mirando. Pues en el Enriqueto también va a tener ese, ese punto porque va a hacer platos delante del cliente espectaculares. Va a acabar un plato de, delante del cliente. ¿Apertura se sabe ya o no? No aún no. no estamos buscando estamos buscando todavía un cocinero que no hay manera de encontrarlo Es que claro nos cuesta mucho encontrar buenos profesionales la verdad
0: a mí me gusta porque ha hecho referencia además a, a la campaña ¿no? del año pasado que tiene que ver de, del gremio de restauración en el cual se hacía de actor no el, el camarero que fue fue muy bueno porque si no recuerdo mal era el, el no, cómo se llama ahora el, el pera no el Chuanpera, que hacía de ah, no, pues el no, año pasado, no, que no, hacía no, no, de, no, 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 no. de... Sí, para nosotros es muy importante el, el poder dar visibilidad, sobre todo al, al, al talento de todo tipo. O sea, es lo que hablamos. Yo creo que, que el talento no tiene edad, y esto lo hemos hablado muchísimas veces. Eh, y realmente siempre, siempre hablamos, ¿no? Cuando vamos a muchísimos lados, de, y, y es, es un discurso que, que todo el mundo lo hace, pero es
1: real. O sea, la actitud, al final da igual. Da igual a la que tengan. El talento, el talento tiene actitud. El talento cuando cuando se cae, se levanta y continúa. El talento pringa horas. El talento eh, no mira el reloj. El el talento... Es que hay mucho talento eh, allí delante tuyo y que tienes que que saber verlo. Pero también hay mucha gente que lo quiere todo al momento. O sea, al final... ¿Por qué te digo esto? Porque también... Las nuevas generaciones en la hostelería eh, han de asumir que estamos en la hostelería, que a veces se ha de cerrar más tarde porque el cliente se quiere quedar más tarde y te hace quedar más tarde sin repunfuñar. Has de, has de entender que estás en un sector que te exige mucha dedicación. Uh-huh. Si no, dedícate a otra cosa, la verdad, porque es, eh, la hostelería a veces te exige más, más cosas que en otro sector, no sé el tecnológico si quieres uh-huh. pero si estás en la hostelería eh, bienvenido al, al para mí no hay mejor mundo que el de la hostelería pero yo veo a veces camareros que se equivocan de, de sector porque dices chaval tú ya sabes dónde estás o sea a veces yo ya sé que es duro pues, pues nadie dijo que iba a ser fácil claro. pero sí que es verdad que, que si te gusta
0: vas a disfrutar como, como nadie y a mí es lo que me gustaría esto después de estos 20 años prácticamente qué, qué consejo le podrías dar a esas personas jóvenes ¿no? que quieran dedicarse a la hostería.
1: Pues eso, pues que entiendan que para llegar a ciertos lugares tienes que pringar, tienes que trabajar, tienes que estar muchas horas dándole, tienes que, detrás de, de, de la A va la B, la C, la D, no puedes llegar a la Z rápido, que exige mucha deduca- dedicación eh, este mundo para tener esa experiencia que en, en muchos libros no está escrita, uh-huh. eh, esa, pues lo que hablamos, esa psicología que tiene ese camarero más experto no te la dará el correr, te la dará el día a día, el estar allí, el, el saber cómo tratar a un cliente especial, a un cliente que tenga un problema. Yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando yo, cuando yo empecé en hostelería no tenía ni santa idea. Yo venía, imagínate, de hacer anuncios. Yeah. Y, y me encontré pues, con profesionales, me rodeé de profesionales porque Barmut fue un éxito desde el primer día hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué hice? Me rodeé de, de gente buena. Entonces, tení, tenía, un, tenía un camarero al lado que compartíamos muchos momentos así durillos de hostia, toda la que nos está cayendo hoy. Y tuve, por ejemplo, un día, un, un momento, un cliente enfadado, porque evidentemente nos, nos equivocábamos y había momentos que, por culpa de un error, la gente podía reaccionar mal. Y hubo un señor que se levantó y montó un pollo gritándonos de, hostia, ¿por qué está tardando este plato? Porque yo lo he pedido ya hace 20 minutos. Gritando como un proceso. Y yo me quedé como que no sabía había decirle. Y de pronto llegó este camarero, que me superaba a mí en edad, y le empezó a hablar flojo. Y, y el tío seguía gritando, y el otro seguía hablando flojo. Y al final el, el cliente se fue calmando y llegó a hablar en el tono del camarero. Eso no está, seguramente no está escrito en ningún lugar. Eso te lo da la experiencia de que a un hombre enfadado, para que se relaje, háblale en un tono suave y verás como después ya la persona podrás hablar con él y le podrás pedir mil disculpas por el plato que está tardando, esperamos que no se vuelva a repetir y el señor se sentará, se tomará una copa de vino, continuará la cena. Que no gritarle que es lo que hubiera hecho yo, que le hubiera dicho de todo Porque me estaba gritando, se estaba acordando de mi madre y todo Y no hubiéramos acabado bien seguramente Pues no, ese camarero con experiencia yeah. consiguió calmarlo y no, y, no, y no pasó nada más que eso Pues eso te lo da la experiencia Yo les diría a las nuevas generaciones que pringuen Sinceramente, que pringuen Que hagan muchas horas Que, 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 que vayan a, a, las, a las mil batallas que hay diariamente en la hostelería, en los, en los restaurantes y que con el tiempo se darán cuenta Que gracias a esas mil batallas Habrán aprendido un gran oficio La verdad es que yo creo que es Leo Harlem Que hace poco
0: salió diciendo Que, que casi todo el mundo en España Debería pasar justo lo que está diciendo tú Por el sector servicios Debería ser camarero Y que, aprend- que, que se nos daríamos cuenta Las tablas que nos daría de Humildad de, Hablaba de servicio Hablaba de, de empatía Hablaba de psicología De lo que te da el poder Hablar directamente con un cliente en, en la hostelería, ¿no? Que es, que es precisamente
1: lo que estás diciendo Pues mira, yo la verdad tengo mucha suerte en la vida. Si nos conociéramos un poquito a más a nivel personal, te explicaría cosas que dirías, joder. He tenido muchísima suerte, pero sobre todo he tenido muchísima suerte de estar en los dos sectores que yo creo que más te pueden hacer aprender cosas en la vida, que es el de la producción. O sea, mi, mi, mi paso por el cine y la publicidad fue en el departamento de producción ¿Vale? y el de la hostelería. Yo creo que no hay dos sectores en los cuales puedas aprender más de la vida. La vida yeah. en sí, me refiero a buscarte yeah. la vida, a entender la vida, a, a, bus- a, bueno, a tener todo tipo de recursos para, para ir por la vida. Yo creo que es maravillosa la hostelería desde ese punto de vista, porque sí que es verdad que ser camarero es un oficio de la hostia. O sea, es, cada día es diferente, cada día tratas a personas, que es, eh, hostia es una de las, de las cosas más bonitas que hay en este mundo, y, y les das placer, o sea... Les das comida, les das bebida, eh, cuando ves que les gusta esa sonrisa, esa mirada con brillo en los ojos, eso es un placer de la hostia, que tenemos el placer nosotros de dar. Tú no puedes ir a un restaurante con mala cara, tienes que ir a decir wow, A ver qué va a pasar hoy. Porque cuando ves que das ese placer y das esa, esas cosas que solamente con, con, mucho, con mucha actitud y con mucha vocación puedes conseguir, el premio es bestial. El gracias, se, se hace un gracias enorme.
0: Totalmente. Yo me quedo con, con, con esta iniciativa de personas de mayores de 50 años de ver que, que hay alguien en Barcelona también que le está dando la oportunidad. Que seguramente, eh, quizás, ¿no? Hay gente que nos, nos pueda ver y personas que, que, que quieran formar parte de, de la hostelería y sigan teniendo ganas de, de y sigan teniendo esa vocación de servicio que es la que que muchas veces echamos en falta, ¿no? Que parece que, nosotros lo hemos dicho alguna vez, parece que está denostada esa vocación de servicio hoy a las generaciones jóvenes, que ponerse al servicio del otro parece como algo humillante cuando hemos sido y
1: seguimos siendo un país de servicio. Sí, lo que pasa es que, claro, yo creo que hay, hay un factor que tiene mucho que ver, que es lo que hablábamos antes y que yo eso ahí sí que lo entiendo perfectamente, que es... La dureza, por ejemplo, de los horarios de la hostelería ¿Vale? o sea Ahí sí que yo entiendo que una persona diga Hostia, vale, si sí te compro que, que ser camarero mola mucho Pero, joder, yo quiero ser camarero Y vivir como el resto de personas Es decir yeah. eh, Puedo ser camarero de 4 a 7 Y de 9 a 12 Que es cuando mis colegas trabajan Y cuando mis colegas descansen Yo descansar con ellos y salir con ellos Porque ahí sí que es verdad que Los horarios son, hacen que a veces... Tener una relación en la hostelería es un pasote de complicado porque no, no tienes muchas oportunidades de ver a tu pareja y de convivir con ella. Entonces, claro, eso a muchas personas les pesa. Yo no entiendo que digan, joder, sabes que eh, yo ya no estoy pasostotes y, y mi mujer menos o, o mi pareja menos. Esa es la parte que yo puedo entender que, que hace que la hostelería... Pues por eso estamos llenos de separados de alcohólicos y de, y de gente jodida, porque claro, porque hostia, te dicen, coño, trabajar en hostelería has de tener, no sé, has de tener la, la personalidad muy clara para poder tirar adelante una familia, un, pues una, una vida ordenada, te vas a dormir muchas veces a las 500... Pero claro, bienvenido al club, no sé, eso es el club de la lucha, quien quiera que venga y quien no, pues que se dedique a otra cosa. Al final se trata de eso. Yo no quiero tener ningún camarero o ningún cocinero o ningún trabajador en mi casa que no sea feliz. Yo creo que sea feliz, fuera y dentro de casa. Eh, Fuera, por supuesto, pero dentro también. Siempre decimos en la hostelería que los problemas de cada uno empiezan y acaban en la puerta. A partir de ahí, si aceptan las reglas, eh, bienvenido a un mundo maravilloso. ¿Y qué hacéis para hacerlos felices? Bueno, pues intentar cuidarlos He intentado darles lo mejor de mí Para que ellos me dieran lo mejor de ellos También, evidentemente, esto Tiene que ser un yo te doy, tú me das Los intento pagar, pagar lo mejor que puedo Aunque yo sé que Barcelona, por ejemplo Es una ciudad carísima Y que, joder, ojalá les pudiera pagar mejor yeah. Pero sí que es verdad que Intento cuidarlos pues, dos días de fiesta seguidos Les intento dar pues, Lo mejor, lo, 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 lo más bueno que tengan Muy bien, ¿Me ha solo proyecto Enriquetos ¿Algún proyecto más de futuro que sí, se pueda comentar? Sí, sí, vienen más proyectos, lo que pasa es que todavía no se pueden hacer públicos, pero bueno, hay, hay un par más al caer que, como salga uno de ellos, sobre todo, eh, pff, va a ser la bomba. Así que ya te explicaré algún día. ¿Todos ubicados en Barcelona? De momento sí. Muy bien. Pues oye, Kim, mil gracias. Por
0: favor. Estás invitada, esta es tu casa. Muchísimas gracias por compartir con, con nosotros pues, toda tu andadura. Y a los que nos estáis escuchando, no olvidéis suscribiros al podcast de Turishops, el primer podcast de recursos humanos del sector turístico y hostelero en España y compártelo si te ha gustado. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda, people make the difference. Gracias.